0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Geistergeschichtenfans, zu Folge 23 eures die 2 Podcasts mit dem Matze und dabei, wie jede Woche, der Wolfgang. Juhu. Jede zwei Wochen eigentlich. Wir müssen einen Begriff prägen. Gleich erster Community-Aufruf außer der Reihe, weil es mir spontan einfällt. Schickt uns einen Begriff bei Twitter, die 2 lorecast für einen also ein Begriff, mit dem man jede zweite Woche in einem Wort umschreiben es kann. Es gibt so einen für 14 Tage, aber ich weiß gerade nicht, es gibt so einen... Okay, wenn ihr jemand weiß, uns auch schicken. Oder wenn ihr kreative Ideen habt, uns auch schicken. Also ich möchte praktisch einen Begriff haben. Genau, vielleicht findet ihr auch einen neuen,
1: wie zum Beispiel äh, alle, keine Ahnung, ich will jetzt keinen Vorschlag machen. weil ich ja genau, Vorschlag keinen Vorschlag, machen. weil dann seid ihr seid beeinflusst. <lacht> genau.
0: Willkommen zur neuen Folge vom Podcast. Wir haben wieder einige spannende Themen für euch vorbereitet. Ich äh, umreiße mal kurz, worum es gehen soll. Wir haben natürlich gleich wieder einen Newsblock. Dann einen haben wir Hust. ganz viel zu Story. Dann hat Wally etwas Geheimes zu Savatun, was ich auch nicht weiß, was er da macht. Es hieß nur, ich habe was zu Savatun.
1: Es wird nicht schlimm, du wirst schon sehen.
0: Ich habe Angst. <lacht> äh, und dann habe ich noch was zu Waffen, was ich auch nicht weiter äh, spezifizieren möchte. Außer mit Waffeln. Wir brauchen mehr Waffeln. Okay, egal. Ja, äh, ja. Newsblock. Dem stimme ich zu. Wir haben, wir haben zwei kleine News. Also es passiert ja momentan nicht so viel Spannendes an richtig großen News. Ist ja auch Season gerade erst gestartet. Da hält sich das ja immer ein bisschen zurück. Aber wir haben zwei kleine Sachen, über die wir sprechen können. Nämlich zum einen, es gibt einen Card für eine Waffel aus der letzten Season. Ist das letzte Season oder sogar noch eine davor?
1: Nee, Traveler's Chosen, meinst du? Ja, genau. Ähm, die ist schon viel früher. Die gab es vor... gekommen. Ne?
0: Saison der Ankunft. Ha. Ich habe ja auch das Symbol nachgeguckt. Und ja, gedacht, genau, das weil the, das war quasi der
1: der, der Ge das Gegenangebot zu diesem Fusionsgewehr. Das Fusionsgewehr hat uns Stimmt. die Dunkelheit geschenkt und Travelers Chosen kam
0: von Traveler. Maybe. Ja, maybe. Äh, genau, also äh, da gibt's es einen Cut für, der droppt... Ich kann dir gar nicht genau sagen, wo er droppt. Ich glaube, irgendein glaub, Random. Oder? Wenn ich es
1: richtig verstanden habe, einfach von den, äh, den ganz
0: normalen Dingsaktivitäten,
1: also Schmelztiegel, Gambit oder genau. Strikes. St von den Playlist-Aktivitäten.
0: Ne? Der Perk macht, äh, dass das Magazin vergrößert wird und dass du Full-Auto-Trigger-System auf die Waffe kriegst und Osmosis. Osmosis ist
1: Bist nicht, nicht gesagt? Okay. Ähm, Osmose ist vor allem das, was ich ganz toll finde, weil dann hast du einfach eine Kinetikwaffe, die deine Fähigkeit schneller auflädt und die du einfach zu einer Solar Akus ja. Leere oder Stasis machen kannst, je nachdem, wenn du, du eine Granate wirst.
0: Korrekt. Das stimmt. Das ist so viel dazu. Ich habe ihn auch schon bekommen. Ich muss ihn jetzt noch leveln. Das geht aber auch, also Kills machen, das geht aber auch recht schnell. Ja, das geht wirklich fix. Äh, genau. Das dazu, wenn ihr ihn habt, spielt ihn mal frei, probiert mal aus. Genau. Dann zweite News, neue Trials. die waren jetzt ja endlich spielbar am vergangenen Wochenende. Mhm. Ich habe leider nicht reingucken können, weil ich ein paar Tage im Urlaub war. Aber Wally wird uns jetzt seine Meinung zu den neuen Trials kundtun. Genau, aber ich... Wie sind sie? Gut. <lacht> Fertig. Schön.
1: Nee, ich mein, ähm <lacht>
0: Gut, danke, das war ein Scheiß.
1: <lacht> nee, es macht tatsächlich äh, mehr Spaß wie vorher. Ich meine, ich werde natürlich immer noch gnadenlos über den Haufen geschossen. Äh, ist einfach so. Bin ich gut im PvP. Ähm, aber die, ich hatte tatsächlich das Gefühl nach dem Wochenende, dass ähm, ich viel Loot bekommen habe. Das hatte ich vorher nicht. Vorher habe ich mich zehnmal durchgestorben oder so für eine Waffe. Ähm, durch die Änderung ist es viel besser. Und, das mehr also ich habe auch so tatsächlich das Gefühl zum Thema Cheater und so, dass es ähm, jetzt zumindest das Wochenende überhaupt kein Thema oder nur sehr spärlich ein Thema war. Manche Sachen waren ein bisschen komisch, aber das kann auch natürlich an der Netzwerkverbindung liegen oder irgendwie, du hast Konsolenspieler erwischt oder so, wobei die, die, die paaren sich nur mit anderen Konsolenspielern, glaube ich, wenn es reine Gruppen sind, aber ja. Ich sehe, wie du und grinst beim Wort fahren, ja. Genau,
0: <lacht> Konsolenspieler paaren sich nur mit anderen Konsolen. -Spielern. Das ist so, so ein National Geographic Beitrag. Sie sehen hier einen wilden Konsolenspieler. Nee, ähm, also wenn ihr paaren zu sein... Fort sich nur mit anderen Konsolenspielern. Ah. <lacht> also
1: Sorry. wenn ihr zu sein geht, ähm, stellt ihr fest, dass ihr jetzt sämtliche Waffen und Rüstungsteile, die es in der Season gibt, gleich seht und die ihr auch direkt fokussieren könnt. Die Waffen, die ihr schon freigespielt habt aus vergangenen Season, könnt ihr direkt fokussieren. Das heißt, wenn ihr ein Engram bekommt, könnt ihr äh, das Engram bei Saint Fortin einlösen für die jeweilige Waffe. Falls ihr Waffen noch nicht habt, müsst ihr quasi erst das normale Engram äh, ganz normal beim äh, Dingens, wie heißt der, Rahul, ähm, dekodieren ähm, und dann hoffen, dass die jeweilige Waffe droppt, die ihr noch nicht habt oder Rüstungsteil. Ähm, es gibt ein die Waffe schlechthin, die gerade äh, jeder versucht zu bekommen, Reeds Bedauern, ist ein äh, legendäres Linear-Fusionsgewehr, Stasis ist im schweren Slot, ähm, da will man sowas wie Triple Tap und Warpal oder so drauf haben oder Firing Line, Schützenlinie, ähm, das haben gerade am Wochenende versucht alle zu kommen zu bekommen. Ich habe es am zweiten beim nach meinem zweiten Versuch in meinem Engram gehabt und habe dann äh, Fun Fact, ich habe mit Matze die Folge besprochen und bin dann Gedanken verloren wieder zu Rahul gelaufen mit zwei Engrammen und habe sie einfach dekodiert und ähm, habe dann gedacht, nein, ich wollte die doch bei Senfurtid für die Waffe eintauschen. Aber naja, so ist es. Ähm, <lacht> <lacht> ja, zwei Rolls hergeschenkt, aber so ist es halt. Aber ähm, hast du hast sie zumindest schon bekommen. Ja, und vom Spielerischen her, ähm, ich fand es gut, also ich ähm, dadurch, dass jetzt die Runden auch zählen, diese Rundensiege, du kannst bis zu 20 Rundensiege auf dem Pass sammeln. Äh, je höher deine Rundensiege sind auf dem Pass, desto höher ist der Ruffortschritt, den du bekommst. Das Rufsystem ist ähnlich wie bei den anderen ähm, Händlern sozusagen. Ähm, ich bin auch relativ schnell aufgestiegen am Anfang und habe dementsprechend ein Gramme bekommen.
0: Sehr schön. Das klingt doch sehr gut, da muss ich auf jeden Fall am Wochenende auch reingucken.
1: Das kurioseste Match, das ich hatte, ist das gestartet und dann waren wir quasi alleine. Also die gegnerische Mannschaft war einfach nicht da und das war dann ein unentschieden. Das fand ich irgendwie merkwürdig, aber ähm, ja, ansonsten äh. gab es keine Probleme.
0: Herzlichen Glückwunsch, es war ein Unentschieden und zu nichts. Man liest Was?
1: nur hin und wieder, dass halt Leute einfach rausgehen aus dem Match, wenn sie checken, dass sie nicht gewinnen oder irgendwie so, das ist halt blöd. Ähm, genau, das mhm. Matchmaking finde ich auch gut, dass du einfach dich jetzt anmelden kannst. Du triffst natürlich trotzdem Dreierteams, ähm, diese Solo-Playlist kommt erst irgendwann noch in den äh, Schmelztiegel-Laboren sozusagen, aber... Ähm, ich hatte genug Matches, wo einfach drei gegen drei, ohne dass es irgendwelche Teams waren, gespielt haben und
0: ja. Vor allen Dingen muss man denen ja auch noch ein bisschen Zeit des Fine Tunings einräumen, ne? Also ich sag mal, diese, dass du dann noch auf Dreier Teams stößt, ist nicht ganz so schön. Wäre halt besser, wenn es nicht so ist. Vielleicht ändern sie noch was dran. Muss man einfach abwarten.
1: Aber ich würde momentan, wie es ausschaut, soweit gehen und sagen, dass sein Fortin momentan der der Händler ist, so wie alle anderen
0: sein sollten, wenn es ums Thema Loot geht. Ja, das klingt auf jeden Fall ganz spannend, so wie du es beschreibst. Muss ja. ich auch sagen. Vor allen Dingen muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also die der, der normale Random Stuff, den du von den ähm, also die Rüstung und so, die du von den Vorhut Dudes bekommst, die sind ja nicht der Rede wert. Die behältst du ja nicht. Genau. Das ist eigentlich nur Schrott zum zerlegen.
1: Ansonsten Gut. die Rüstung hat auch Lore, die Waffen haben natürlich Lore-Texte und die werden wir euch, nachdem die Season ja zwei Wochen vorbei ist, äh, nee noch ein halbes Jahr geht, äh, gefühlt werden wir die euch nach und nach auch aufbereiten und dann kann auch Matze ja mal von seinen Trials-Eindrücken berichten und so. Genau, in kleinen Häppchen präsentiert
0: zu Gemüte führen. Genau, ne? Genau, dann kommen wir zum großen Part, der also zum größten, größten Part dieser Folge, zur Story kurzes Ding vorweg. Ähm, wir besprechen jetzt die Hauptstory aus den von Woche 2 bis Woche 4, was ja diese Woche ist. Wir haben uns aber voraufnahme noch dazu entschieden, Tracing the Stars nicht zu besprechen. Also die, die exotische Questreihe, die gibt es dann in zwei Wochen komplett in hübsch und verpackt mit Schleifchen für euch. Mhm. Äh, gebündelt und hübsch aufbereitet. Mhm. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Das finde ich
1: toll.
0: Molly oh, macht mir Angst. Alles wird gut. Du wirst <lacht> schon sehen. <lacht> äh, äh, gut, fangen wir an mit der Story der Woche 2. Das war vom 31.8. bis 6.9. Starten natürlich mal wieder am Wave in das Kompass, so wie auch schon in Woche 1. Ähm, kriegen wir eine, einen Dialog mit Mara, wo sie. Und sagt, dass sie unsere Skepsis versteht, mit der ganzen Geschichte mit Savatun und dem Kristall. Aber sie sagt gleichzeitig auch, dass Savatun für etwas Angst hat. Vor etwas, was älter und mächtiger ist als Orix Und wir uns beeilen müssen, die Techions zu finden, bevor Xivu sie findet. Äh, genau. Außerdem braucht Maratov Savatun und die Besessenen, um den Fluch der träumenden Stadt zu brechen. Um auf den Fluch zu brechen. Hö, <lacht> hö, Okay. Dann geht es natürlich mal wieder an unsere wöchentliche Aufgabe, die Techion zu finden. Dazu machen wir nochmal Alignment, um praktisch die Daylinien zu betreten und die Lokalisierung der Techion abzuschließen. Danach äh, gehen wir in die Wirrbucht, um Parallax, Parallax Trajectory zu sammeln und damit das Versteck von der Techion zu finden. Und wir bekommen dann Zugang zur neuen Shattered Real Mission, Debris of Dreams, was auf Deutsch Trümmer der Träume heißen könnte. Keine Ahnung. Ich weiß, ich spiele es ja immer noch auf Englisch. Ähm, hier funktioniert wie immer. Du hast drei Beacons, also Leuchtfeuer, die entzündet werden müssen. Und dann am Ende einen Boss. Und dann am Ende kannst du die tech befreien. Nach erstem Abschluss der Woche können wir unseren Kompass wieder upgraden. Und erhalten den True-Sight-Perk, also die wahre Sicht. Diese ermöglicht uns, True-Sight-Anker innerhalb äh, der Shattered Realm zu nutzen. Und damit, wie mit diesem Trank in der träumenden Stadt, versteckte Plattform zu sehen. Und so neue Wege zu finden und auch neue Kisten zu bekommen. Äh, wir gehen zum Abschluss der Woche nochmal zu Savatun, weil sie wie immer nochmal mit uns reden will. Sie ist froh, dass sie mit uns sprechen kann und sagt uns, dass Worte grundsätzlich nicht gut oder schlecht sind und nicht äh, per se zu Licht oder Dunkelheit gehören. Außerdem wiederholt sie nochmal das gleiche, was auch Marathon gesagt hat. Der Grad zwischen Licht und Dunkelheit ist sehr düden.
1: Was auch Krähe schon zu uns gesagt hat. Ja. Als er noch nicht Krähe war.
0: Ja. Äh, genau. Und sie sagt einen interessanten Satz. Sie sagt, wenn wir wissen wollen, was uns seit Anfang an beobachtet, sollen wir uns auf diesen Grad zwischen Licht und Dunkelheit stellen und nach oben sehen. Habt ihr das zufällig an dieser Stelle gemacht? Was habt ihr erblickt?
1: Ich habe es nicht gemacht. Ein Dreieck, das über einem Kreis liegt, über Savatun. Und wenn man es genau nimmt, sieht man über Savatun ähm, diese komische Kristalldings, könnte auch ja. so eine Art Halo darstellen, einen Heiligenschein. Und sie sieht sich ah. quasi als Erlöserin, die sich ähm, als Lösung für diesen Konflikt zwischen Licht und Dunkelheit. Spannend. Alles nur, wenn man einmal nach oben guckt. Dieses Spiel steckt manchmal vor... So subtilen kleinen Dingen, die so viel aussagen können.
0: Da hast du recht. <lacht> genau, das war eigentlich die Weekly-Mission. Dann können wir noch das Audiosignal am Funkgerät, an dem Radio hören für die Woche. Ähm, da geht es eigentlich, das ist ein leicht verzweifelt wirkender Monolog von saint 14 der zu Osiris spricht. Also er redet eigentlich mit sich selbst, aber funkt halt sozusagen nach außen und hofft, dass es irgendwie bei Osiris ankommt. Ähm, und er mahnt ihn eigentlich, oder er fordert ihn eigentlich nur auf, noch ein bisschen mehr durchzuhalten und dass er ihn finden wird. Das ist eigentlich zusammengefasst, das Ganze von Saint. Mhm. Warum grinst Wally -E so?
1: Ich grinse nicht, ich, ich, ähm, ich, ich trinke einen Schluck.
0: Okay, dann mache ich mal weiter mit Story der Woche 3, vom 7.9. <lacht> bis 13.9. Start auch wieder das Kompass. Äh, Mara spricht zu uns und sagt, dass die Erwachten sowohl als aus Licht als auch aus Dunkelheit geboren wurden und daher eine sehr komplexe Sichtweise auf das Universum haben. Äh, zudem stellt sie noch einmal klar, dass nicht jeder Lichtträger automatisch gut und die Dunkelheit nicht fundamental böse ist. Als äh, Paradebeispiel für die nicht guten Lichtträger hat sie die Warlords des dunklen Zeitalters. Und äh, dass die Dunkelheit nicht per se böse ist, davon konnten wir uns ja auf Europa schon selber überzeugen und wie man ja auch sieht, wir tragen sie ja auch mit in uns. Mara habe gesehen, was das pure Böse ist. Eine Entität, eine Stimme in der Dunkelheit, welche die schwarze Flotte leitet. Jedoch ist die Entität nicht böse durch die Verbindung zur Dunkelheit, sondern durch ihre boshaften Taten. Also auch hier ist es hier nochmal wichtig klarzustellen, dass die Entität, auch wenn sie sich in der Dunkelheit versteckt, nicht... Durch die Dunkelheit böse ist und somit die Dunkelheit nicht böse ist. Äh, danach schickt sie uns erneut los, eine ihrer Teche uns zu retten. Dann machen wir wieder das gleiche: Astral Alignment, richtige Leylinie finden, ähm, gehen dann zum Mond, sammeln Parallax Trajectory und erhalten dann Zugang zur dritten Shadow Mission, Ruins of Wrath oder Ruinen des Zorns, die genauso funktioniert wie alle anderen auch. Drei Beacons, ein Boss, ähm, der diesmal heißt Anxohol, Jaws of Xivo Arat, was so viel heißt wie der Kiefer von Xivo Arat, ist ein Riesenritter. Äh, genau, nach dem Abschluss können wir erneut den äh, Kompass upgraden und somit die Safe Passage, sichere Überfahrt freischalten, die dafür sorgt, dass wir innerhalb der Shattered Realms diese Safe Passage Anker nutzen können und uns dann ungehindert durch die Slow Zones bewegen können. Also normalerweise kann man ja nur einfach springen und man ist auch ein bisschen langsamer und das hebt dieser Anker auf. Das ist vor
1: allem in der Mission gut, weil da kommt dieses blöde, nervige Scharschiff, das dann immer von oben schießt und dich über den Haufen schießt mhm. und dann kannst du quasi über diese Inseln, wo dieses Ding ist, aber nur für acht Sekunden oder so. Also Ja,
0: also so lange man, ich glaube, man kann die Zeit nach hinten raus auch noch verlängern, wenn man weiter upgradet, aber am Anfang ist es sehr, sehr kurz.
1: Genau, mit jeder dieser Fähigkeiten könnt ihr in den einzelnen drei Shattered Rams ähm, Durchgänge öffnen, Geheimnisse finden und pro Truhe ein Triumph freischalten, was diesmal ein sehr komfortables Tracking erlaubt, was man noch hat und was oder was man schon hat und was einem
0: noch fehlt. Und als Hinweis dazu, seit dieser Woche sind die ähm, Triumphe in den Dingern auch offen. Vorher waren sie es nicht, vorher hat man ja nicht gesehen, vorher waren es versteckte Triumphe. Seit dieser Woche sind zumindest im Forest of Echoes äh, alle Triumphe sichtbar in Game. Das heißt, man kann auch gucken, in welcher Region man sich vielleicht nochmal ein bisschen genauer umschauen sollte, um die versteckten Geheimnisse zu finden.
1: Und es lohnt sich, äh, selber zu suchen und nicht gleich sofort ein Video anzuschauen. Ja. Das macht tatsächlich Spaß. Das gilt eigentlich für so vieles im
0: Spiel. Vor allen Dingen auch jetzt, wo man den beim Triumph zumindest sieht, da steht ja immer irgendein Hinweis in, mit irgendeiner Region, wo man sich genauer umgucken soll. Das macht genau. das Ganze ein bisschen genauer. Genau, nach dem Upgrade können wir eine Unterhaltung zwischen Petra und Crow beiwohnen, die ich höchst interessant fand. Ähm, Crow möchte hier mit, oder spricht mit Petra darüber, dass er mit Savatun reden möchte und Savat äh, Petra verbietet es ihm. Die Unterhaltung wird dann nach und nach hitziger und auch von Vorwürfen geprägter und endet letztendlich darin, dass Petra ein Messer zieht und es Crow an den Hals hält und Crow sozusagen bedroht. Äh, dieser, mh, dieser ja, stellt sich dem und sagt halt eigentlich so ein bisschen, naja, willst du wirklich einen Jäger mit dem Messer bedrohen? Und das wiegelt sich so ein bisschen auf, bis Glint, der Geist von äh, Crow, dazwischen geht und sagt, dass sie sich den Zorn für die Schar aufsparen sollen und dass der Streit zu nichts führt. Daraufhin gehen beide, also geht Crow erstmal weg und Petra dreht sich um und im Umdrehen sagt sie noch zu uns, dass wir beide Augen auf ihm haben sollen. Also dass wir praktisch ein bisschen auf Crow aufpassen sollen. Wir kehren dann nach zu Savatun zurück. Ähm, sie, sie hat auch als Thema Crow diesmal und sagt zu uns, dass alles, was sie zu Crow, also in Gestalt von Osiris zu Crow gesagt hat, wahr ist und sie sich gut mit ihm identifizieren kann, da sie weiß, wie es ist, im Exil zu, zu leben und für Dinge angefeindet zu werden, die außerhalb der eigenen Kontrolle geschehen sind. Mhm. Und da ein wichtiger eine wichtige Aussage von ihr, weil ich die sehr gut nachvollziehen kann, weil sie ja letztendlich auch stückweit nur ein, ein Diener ihres eigenen Wurms ist, ne? Also, fand ich schon sehr spannend. Wally lacht schon wieder so in sich rein, das kommt bestimmt nachher alles noch beim zum thema aber Vielleicht egal. Vielleicht ist das so, ich weiß es nicht. ja hat sein Sabatoons-Lied. <lacht> sie möchte gern mit Crow sprechen, und ihm um ihm zu sagen, dass die Zuneigung, die sie ihm gegenüber geäußert hat, echt ist. Außerdem sagt sie zu uns, dass er umso verletzlicher ist, also dass Crow umso verletzlicher ist, umso weniger er weiß und möchte uns damit sozusagen nochmal mitgeben, wie wichtig es ist, dass die beiden sich mal unterhalten. Äh, wir gehen danach natürlich nochmal zu Crow und reden mit ihm. Er sagt uns, dass es das ist eine sehr interessante Unterhaltung, finde ich. Ähm, letztendlich ist so der Kern, um die sich der Anfang der Unterhaltung dreht, dass er ja, dass ihm verboten wird mit Savatun zu reden und zwar nicht aufgrund dessen wer er heute ist oder was er ist, sondern aufgrund dessen wer er mal war, also dass seine Vergangenheit immer noch sehr krass mitschwingt bei zu vielen Leuten und dass er aufgrund dessen immer noch sehr viele Nachteile hat er sagt auch, dass ihm ein Gespräch mit Savatun zustünde um herauszufinden, was wahr ist und was nicht, also was Savatun zu ihm gesagt hat in Gestalt von Unsiris, was davon wahr ist und was davon gelogen war und er macht sich auch nochmal stark uns gegenüber, dass damit Schluss sein muss, dass er immer nur aufgrund der Taten, immer noch aufgrund der Taten bewertet wird, die er früher getan hat. Sondern, dass es eigentlich darum gehen müsse, dass er ein Hüter ist und Ende. Oh, da steckt so viel mehr dahinter, als du denkst. Ja, das glaube ich auch. Aber da wirst du ja bestimmt noch. Und wenn wir ja noch drüber reden. Ähm, danach sprechen wir nochmal mit Petra. Sie sagt uns, dass sie uns ansieht, dass wir es für einen Fehler halten, dass Crow und Savatun nicht miteinander sprechen dürfen, aber dies eine Anweisung von Mara Soft war. Äh, außerdem erkennt sie in Crow die Arroganz von Aldrin sowie sein Verlangen zu dienen, was ihn verletzlich macht. Crow und Aldrin seien gegenseitige Echos, das auch wir sehen müssen und dies bringt Schwächen mit sich, die Savatun ausnutzen wird, wenn wir es zulassen. Dann können wir zum Abschluss der Woche wieder ein Audiosignal am Funkgerät hören. Äh, wir hören eine Ansprache von Ikora an die Bewohner der letzten Stadt, in der sie einräumt, dass die Vorhut durch die Zurückhaltung von Informationen einen Fehler begangen hat in der letzten Season, sagen wir es mal so, oder in der letzten Zeit, um es mal ein, mit normaleren Worten zu sagen. Äh, sie spricht an, dass viele gesehen haben, dass Osiris Mitschuld am Angriff der Wächs habe. Jedoch war dies nur eine Illusion unserer Feinde, damit wir uns gegenseitig bekämpfen, was ja eine gewisse Zeit leider auch funktionierte. Äh, jedoch haben wir diese Angst überwunden und stehen jetzt gemeinsam, die Menschheit, die Elixni und die Erwachten des Riffs. Dieses Bündnis ist das, was die Witch Queen fürchtet und uns zum Sieg führen wird. Dieser Kampf werde zwar nicht vor unseren Haustüren ausgetragen, aber er muss gekämpft werden, um die letzte Stadt aus der Schusslinie rauszuhalten. Die Vorhut bittet um Geduld und Verständnis, jedem der dies aufbringen kann, werden seine Fragen so gut es geht beantwortet. Und zum Schluss sagt sie noch, dass jeder im Turm herzlich willkommen ist und jederzeit willkommen ist. Sie selbst wird jedoch auf den Straßen der letzten Stadt anzutreffen sein. Gut, und dann kommen wir auch schon zur aktuellen Woche. Woche 4. Zeit gestern ähm, die Story. Start wie immer am Wayfinders Kompass. Mara Soft gesteht uns, dass, sie es, äh, dass es merkwürdig ist, ihren Bruder hier zu haben und dass Crow genauso wie Aldrin verloren ist, wenn er ohne Führung ist. Außerdem glaubt sie, dass wir verstehen, warum Crow von Savatun versucht, warum sie versucht, Crow von Savatun fernzuhalten. Und sie sagt, dass sie es Savatun heimzahlen wird, sobald wir ihre Techie uns gerettet haben. Also sie wird sich dafür rächen, was sie ihrem Bruder angetan hat. Wir gehen daraufhin wieder ins Astral Alignment, um die Techians ausfindig zu machen und gehen danach in den Forest of Echoes wieder, diese Woche ist wieder der Forest of Echoes, der in der ersten Woche schon war, um die gesuchte Techion zu befreien. Hier haben wir natürlich jetzt dadurch, dass wir den Wave in das Kompass in der Zwischenzeit vielfach abgegradet haben, auch viele neue Möglichkeiten, noch versteckte Dinge zu finden. Nach Abschluss kehren wir zurück und werten unseren Kompass erneut auf. Die Aufwertung ist allerdings nicht so interessant, weil die sorgt nur dafür, dass die Barrierebrechung länger anhält. Also ist wahrscheinlich schon interessant, weil man dann irgendwelche Barrieren damit jetzt erreicht, die man vorher nicht erreicht hat. Äh, genau. Dann gehen wir als letztes nochmal zu Savatun, um mit ihr zu sprechen. Äh, Savatun bezeugt, dass alles, was sie und ihre Geschwister getan haben, stets füreinander gewesen ist. Äh, die, sie und ihre Geschwister seien gar nicht so anders als die Vorhut, wenn es darum geht, füreinander einzustehen und sich umeinander zu sorgen. Wenn sie sich vom Wurm befreit hat, wird Savatun auch von ihrer Schwester Xivo Arat befreit sein. Okay.
1: Ähm, ja, auch wenn... Falls, was? Falls ihr gerade... Äh, ich habe gerade voll stürzig gemacht. Ich hatte gerade voll den den Wow-Effekt. Ähm, ist wie die Vorhut. What es the fuck moment Es waren drei. Drei.
0: Ja, stimmt. Schwestern, drei,
1: drei. drei Vorhut. Äh, Oryx ist tot. Und ja. wer ist kurz drauf gestorben? Kate. Also sind es jetzt nur noch zwei,
0: zwei. Stimmt. Wow! Faszinierend. <lacht> Hmm. Ähm, genau, also sie wird davon von ihrer Schwester befreit sein, auch wenn, also das, da schwingt so ein bisschen Melancholie mit in ihrer Ansprache. Sie sagt nämlich, dass auch wenn ihre Schwester dann ganz allein sein wird und das im Negativen, also auch wenn sie ihre Schwester alleine lassen muss, will sie sich trotzdem von dem Wurm befreien. Also sie hat schon für sich die Entscheidung getroffen, dass die Abhängigkeit zum Wurm ihr mehr schadet als oder dass sie das für schlimmer erachtet, als ihre Schwester zu verlassen. Genau. Das Radio von dieser Woche habe ich leider noch nicht, das reichen wir nächste Woche nach. Äh, ja, da kann ich euch nicht sagen, was da drin passiert. Genauso wie in der exotischen Questreihe, das machen wir auch nächste Woche. Dann hätten wir die Story zu der Woche. Und jetzt würde ich mich übergeben an meinen geschätzten Kollegen, der äh, uns spannende Dinge zu Savatun erzählt und ich bin genauso neugierig wie ihr. Genau, ich habe einen, ich nenne es mal den Bösewicht der Woche, das ist
1: eigentlich voll lahm, den Mindfuck der Woche, du trifft es viel besser. Das finde ich eine gute Rubrik. <lacht> ähm, zum einen, ich hatte ein mini geheimes Thema, das möchte ich jetzt gleich auflösen, weil Marzia hat es so gesagt, ich habe die ganze Zeit irgendein Lied vor mich hingesummt und diverse Dinge und das ist natürlich Savatuns Lied. Ähm, das aus den Tönen Cis, E, Fis, Dis, B, Dis, E und Ais besteht. Falls es irgendjemand interessiert und was damit anfangen kann. Dieses Lied taucht, ihr kennt's alle, weil ihr habt das jetzt ein ganzes Jahr lang gehabt, wenn ihr Destiny gestartet habt. Und zwar ist das das Shadow, die ersten Töne, die man in der Shadow Keep Titelmelodie hört, ist auch Sabatons Lied. Wenn man im Helm steht, summts Krä manchmal im Hintergrund. Irgend so ein, äh, sweeper Sweeperbot im Turm oder irgend so ein Roboter summt es manchmal. Ähm, genau. Aber darum geht's jetzt gar nicht so. Ähm, womit fange ich denn an? Ach, machen wir es doch mal so. Es gibt eine Waffe im Spiel, die heißt Chrysura Mello Im Englischen, ich glaube im Deutschen auch.
0: Ja, heißt sie auch. Das ist eine von den season waffen ne?
1: Genau. Wenn man sich die Waffe mal näher anguckt, also nicht die Waffe, sondern den Namen der Waffe, stellt man fest, dass Chrysura ein, ähm, ein... Spezienbegriff für äh, parasitäre Insekten ist sozusagen. Was interessant ist, die Larve von Wurm. Ha? der Wurm, die Larve von dem äh, von diesem Insekt sozusagen oder von einer Unterart dieser Insekten ähm, zählt zur Osmia-Spezies. Kommt euch das vielleicht bekannt vor? Wo kommen Savatun? Oryx und Xivo Arathea, richtig, vom Osmiumhof.
0: Ach ja, stimmt.
1: <lacht> so, und welche, genau, die drei wurden ja verändert, indem sie sich äh, eine Symbiose mit einem äh, parasitären Wurm sozusagen eingegangen sind. Das nächste, was will Savatun loswerden? Ihren Wurm. Savatun will in Wurm loswerben, wie wird man quasi, wie verändert man den Status vom Larve oder Wurm, indem man sich verpuppt, wo ist Savatun momentan gerade? In einem
0: Kokon. Genau. Und wie <lacht> haben wir sie im Trailer gesehen? Mit Flügeln fliegend. Richtig. Im Trailer zu Witch Queen, du hast recht.
1: Ähm, das mal so als, aha, wie die, wie, wie das ist wieder so ein, ich finde es toll, wie die Sachen so, so, so zusammenpassen. <lacht> Ähm, Chrysora Melo kommt aus dem Griechischen ähm, Chrysora kommt von Chrysos ähm, das zählt für Gold und Ura sozusagen ist, ist der, der Schwanz oder so, also Tail im Englischen ähm, Melo kommt von Melos äh, was ein antiker griechischer Begriff ist für ein, ähm, ein Lied oder eine Melodie, das heißt ähm, die Waffe spielt darauf an, dass es das Lied eines parasitären Insekts ist sozusagen wo kommt euch das? Was kommt euch da bekannt vor? Ja, richtig, Sabatuns Lied. <lacht> ähm, auch wenn Chrysora, ähm, goldener Schwanz oder golden -B 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 Schwanz, das klingt so komisch, ähm, ich habe bestimmt alle schweinische Gedanken, aber ähm, so ist es halt. <lacht> Schwanz. Äh, man kann es auch umformulieren in goldene Zunge und was ist eine goldene Zunge? Das ist jemand, der mit Goldzunge zu euch spricht, das ist jemand, der versucht, euch zu beeinflussen, euch genau. so Dinge erzählt und so.
0: Mm, passt ja voll zu Sabatun.
1: Genau. Dann habe ich mal ähm, überlegt, was kommt jetzt eigentlich auf uns zu in Witch Queen? Was ist das Ziel von Savatun? Was hat sie bis jetzt eigentlich alles an Wissen erworben? Wenn wir jetzt komplett zurückgehen, ähm, das erste Mal haben wir mit ihr zu tun im Strike Savatuns Lied in der ähm, Roten Krieg Kampagne sozusagen was ist da passiert. Ähm, der Strike ist, wurde jahrelang sozusagen als Meme für nicht ganz so tolle Storytelling benutzt, aber Savatun hat gelernt, wie sie das Licht von neuen Hütern quasi entfernen kann und in Kristalle umwandelt.
0: Was ja eigentlich schon der erste Schritt zu dem ist, was wir im
1: Trailer gesehen haben. Ne? Genau, sie, sie lernt quasi, wie man das Licht in einem physischen Objekt ähm, speichert. Ja. Dann äh, als nächstes ähm, Treffen wir ihr Arok, das ist Kiras General auf Io, das ist in dem nächsten Strike, wo wir lernen, dass äh, Kira aktiv ist und dass Kira momentan äh, die, die Besessenen befehligt. Äh, und dann stellen wir fest, dass Kira eben von Savatun sozusagen befehligt wird. Zwei Jahre später hat äh, Savatun, äh, Savatun wieder auf Io, ähm, wollte eigentlich das Pyramidion ähm, erobern, aber dann eben in dem Strike genau sowas, aber wir dürfen nicht vergessen, dass Io der der Ort ist, wo der Reisende als letzte, also den der Reisende als letztes berührt hat, sozusagen. Und das genau der Ort ist, wo uns Savatun quasi rauszieht, als die Pyramide uns mit diesem Strahl erfasst und Savatun holt uns dann raus und wir landen genau an dem Ort, wo der Reisende als letztes Io berührt hat, sozusagen. Das heißt, sie folgt dem Licht, kann man so sagen. Dann, Savatun ähm, ist verantwortlich, dass Riven äh, die letzte, also die träumende Stadt sozusagen einvernahmt hat äh, oder in den Fluch umgewandelt hat, hat. Verflucht hat. Verflucht äh, hat, beziehungsweise Kira ist dafür verantwortlich, weil Savatun altren auf dem Weg geführt hat, dass er quasi... Ähm, ja, sie hat ihm versprochen, dass er dass seine Schwester wiederbekommt, sozusagen. Was er jetzt im Endeffekt auch hat. Da komme ich aber später noch mal drauf zurück. Ähm genau, und Savatun... Äh, konstruiert. Das habe ich nicht so ganz verstanden, was es genau ist. Das versuche ich aber irgendwie nochmal nachzuforschen euch dann das nächste Mal eine sogenannte Todesbatterie, die sie mit Hilfe von Kiras Wex äh, Fähigkeiten ähm, äh, herstellt und durch den das Opfer ihrer Tochter Dul Inkaru, äh, die ihr weitere Jahre an Leben verschafft. Vermutlich ist das was, was ihr hilft äh, zu überleben, indem sie ihrem Wurm nicht ähm, nährt oder so. Irgendwie ja. so könnte ich mir das vorstellen. Genau. Aldrin, äh, wischt denn fest, Aldrin lebt. Er hat Kate gekillt. Er hat die den Hohn erschaffen mit einem Wunsch, den er zu Riven gemacht hat und er hat Riven befreit. Ähm, und Aldrin bekommt das Licht. Wie er das bekommt, da komme ich noch so ein bisschen drauf zurück. Dann ähm, haben wir die Saison der Opulenz. Carlos ähm, sagt uns, dass er ein neues Spielzeug hat, und zwar die Krone des Leids, den er dir an Galdrang gegeben hat. Und die Krone des Leids ist von Sabatun erschaffen worden. Ähm, weil in der Krone eine Rune ist, die man auf Sabatun zurückführen kann, sozusagen. Das heißt, Sabaton hat die Krone erschaffen und ähm, hat Kalos Legionen mit ihrem Lied infiziert. Die Krone ist durch Galrans Tod äh, natürlich im Leviathan gelagert oder, mittlerweile wissen wir es besser. Ähm, bei der Saison, dann kommt die Saison der Ankunft. Wir lernen, dass Nokris ähm, überlebt hat nach dem Strike, wo wir ihn zu, das erste Mal getötet haben. Ähm, und lernen, dass Nokris ein, der Nekromant ist sozusagen. Und Savatun von Nokris ähm, oder Savatun Nokris in seinen Dienst genommen hat, im Gegenzug dafür, dass sie von ihm die Nekromantie lernt. Das heißt, Savatun, fassen Sie mal zusammen, Savatun weiß bis jetzt, wie man das Licht äh, speichert. Und wie wie man, man Tote erweckt. Wie man Tote erweckt, genau. Das Ganze Gedingse von Savatun, diese rein, diese diese Bewegungen im Hintergrund ähm, erwecken natürlich Xivo Aufmerksamkeit und äh, die dann ziemlich ja, angepisst ist und ähm, quasi im Sonnensystem eingreift und versucht Savatun zu erwischen und dadurch ähm, die ganzen Stories der letzten Seasons auslöst. Wie startet das Ganze, indem wir auf den Mond gerufen werden, wo Osiris uns, ähm, wo Osiris um Hilfe bittet? Mhm. Ab dem Zeitpunkt, wo Osiris um Hilfe bittet, müsst ihr dran denken, dass Osiris nicht mehr Osiris war, sondern Savatun. Das heißt, ab dem Zeitpunkt ist alles, was Osiris quasi gesagt hat und getan hat, nicht Osiris, sondern Savatun. Mhm. Wer rettet Osiris vor diesem Scharritter, sozusagen, der so... Crow. Grow. Und dadurch wird äh, Osiris der Mentor von der Krähe sozusagen. Mhm. Der nimmt ihn so ein bisschen unter die Fettiche, startet ihm mit was Neuem zum Anziehen aus, gibt ihm seine Maske und so weiter. Dann kommt die ähm, nächste Season, Keitel tritt auf den Plan und wir lernen von der Glykon, wo Kalos die Krone des Leids ähm gelagert hat und mithilfe der Krone des Lights mit dem Hohn in Kontakt getreten ist, sozusagen. Oder durch die Dunkelheit erforschen wollte. Wer nimmt am Schluss die Krone des Lights an sich? Savadun. Ja, genau, Osiris. <lacht> also hat sie <lacht> ihr Spielzeug wieder zurück. Ja. Ähm, dann kommt noch die äh, Season of Splicer, die endlose Nacht. Kira äh, greift die letzte Stadt an und Wer so bringt so ein bisschen den Plan in Schwung, wie wir da wieder rauskommen, auch Usiris, indem er quasi mit Misrax zusammenarbeitet, ähm, dadurch die, die Möglichkeit hat, die WEX zu studieren, was Savatuni vorher nicht konnte, weil sie das Pyramidion nicht einnehmen konnte, aber dadurch, dass wir ins WEX-Netzwerk direkt selber eindringen, ähm, hat sie die Möglichkeit, die WEX endlich zu studieren? Das konnte sie vorher nicht, weil Kira war zwar besessen und sie konnte Kira kontrollieren, aber Kira hat immer noch den eigenen Willen gehabt. Das heißt, sie hat natürlich nicht die Geheimnisse der WEX verraten, sozusagen. Mhm. Das konnte sie erst, nachdem ähm, wir Kira getötet haben und sie so die Möglichkeit hatte, das WEX-Netzwerk selber zu studieren. Der Nachteil daran ist, dass Savatun natürlich die Kontrolle über die Besessenen verliert, dadurch, dass wir Kira getötet haben, aber hat natürlich jetzt ein tiefes Verständnis, der Wächs. Kann noch wichtig werden, vielleicht in mhm. irgendeiner Season nächstes Jahr. Und in der Season geht es darum, dass sie Mara mit Mara versucht, ihren Wurm loszuwerden. Also, ich fasse mal zusammen. Savatun weiß, wie man das Licht in äh, physische Objekte packt. Savatun versucht, zunächst mal was über die Vex zu lernen, indem sie Io versucht einzunehmen, lernt aber dadurch, lernt aber durch Osiris, äh, über die Vex, über die Expansion Missions sozusagen. Savatun rettet Nocris, äh, und fragt ihn, wie man ein, äh, wie man Nekromantie quasi lernt oder beherrscht. Savatun äh, verbündet sich mit Riven. Riven ähm, sorgt dafür, dass Aldrin äh, blind vor Wut ist. Benutzt Aldrin, damit sie freikommt. Aldrin stirbt. Riven stirbt. Ähm, und äh, bringt so den letzten Wunsch in Schwung, in, in, ins Rollen sozusagen. Und der letzte Wunsch ähm, erlaubt Kira und Dulinkaro diese Todesbatterie von, ähm, von Sabatun quasi am Laufen zu halten. Aldrin wird vom Reisenden in einen Hüter verwandelt, indem er die drei Kriterien erfüllt, die der Sprecher, Dominus Goll, gesagt hat, in der ähm, Hauptkampagne von Destiny 2, diesmal gab. Weißt du die noch? Boah, Wie nee, ich weiß ich nicht mehr. Die drei Kriterien sind ähm, Tapferkeit, mhm. ähm, Devotion, das ist... Ähm, ähm, Hingabe. Hingga Hingabe, genau. Ich hatte zwar noch im Kopf. Hingabe und Aufopferung. Mhm. Tapferkeit hat Grey bewiesen, indem er Oryx angegriffen hat und quasi... Ähm, gegen Orix gekämpft hat. Die Hingabe erfüllt Krähe sein Leben lang, weil er hoffnungslos ähm, quasi an Mara gebunden ist und in Hingabe immer versucht, ihr die Aufmerksamkeit zu erregen. Und das Opfer letztendlich hat er erbracht, indem er für Mara gestorben ist. Ähm, und dadurch erfüllt er die drei Kriterien und dadurch äh, wird er zu Krähe. Und nachdem aber. Ähm, also wenn die ganze Zeit von Savatun quasi überwacht worden ist, lernt Savatun auch, wie das funktioniert. Mhm. Was sie erfüllen muss, damit sie das Licht bekommt.
0: Das heißt, sie weiß jetzt, wie man Licht in Dinge tut, sie weiß, wie man selber Licht bekommt und nicht gut.
1: Genau, und wir haben ja schon gesehen, was passiert bei Witch Queen im Trailer.
0: Ja, ja ähm, das sind gute Aussichten. Ja, das einzige, was wir immer noch nicht wissen, ist, auf welcher Seite sie genau steht, ne? Das ist immer noch unklar. Ja. Weil, also, da muss ich kurz, da kommen wir ja nochmal kurz zu so einem anderen Mindfuck-Moment, weil grundsätzlich, wenn du dir den Trailer anguckst, wirkt sie böse, weil wir dringen ihre Thronwelt ein und kämpfen gegen sie. Aber wir kennen ja alle De Bungie. Also, niemand ist gleich automatisch böse, nur weil man im Trailer gegen ihn kämpft. Ähm, und jetzt aktuell, wirkt sie tatsächlich sogar zeitweise sehr, also entweder schafft sie es sehr gut in meinem Kopf auch, ihr Flüstern äh, zu manifestieren, dass ich mir denke, sie wirkt teilweise sogar recht verletzlich und auch irgendwo äh, mitleidend, wie heißt das? Leid, äh, also ich könnte sogar Mitleid mit ihr haben, genau teilweise, weil sie halt auch abhängig ist von ihrem Wurm und ne? Das Ganze sind so zwei Extreme, weil jetzt gerade würde ich sie sogar fast als zerbrechlich, äh, in, ne? Auch wenn sie jetzt im Kong ist und so. Aber wenn man sich den Trader vorstellt, da wirkt sie ja wieder sehr mächtig. und, äh, Trotzdem ist mir noch nicht so ganz klar, gut, schlecht, welche Seite des Schachbretts. Äh, ja, da. Ne?
1: Ja, das wird spannend auf alle Fälle. Mhm. Es wird auch irgendwann nochmal einen zweiten Teil von Wer zur Hölle ist eigentlich Sabatun und was macht sie eigentlich genau oder was ist ihr Ziel geben. aber so viel mal zum Nachdenken für euch und ähm, ihr könnt gerne mal auf d 2 lorcast schreiben, wer Sabatuns Lied im Kopf hat, nachdem ich es ein paar Mal gesummt gesungen, sonst wie habt
0: Genau, und zu dieser Beziehung zwischen Mara und äh, Krähe bzw. früher Aldrin, kommt dann ganz viel auch in zwei Wochen, wenn wir über die Exo-Reihe sprechen, über die Exo-Waffe und die Quest-Reihe dahinter. Genau. Dann hätte ich jetzt noch äh, zwei Waffen, beziehungsweise die Dore von zwei Waffen und es ist eine Mischung aus beidem. Es ist ein bisschen Story und es ist auch Community-Einreichung. Jetzt bin ich natürlich schlecht vorbereitet und weiß gerade gar nicht mehr, wer uns das geschickt hat. Deswegen muss ich das gekonnt überspielen, um nebenbei auf äh, unserem Add2 Lorecast nachzugucken. Ähm. Schau gleich mal nach. Bilbo Schwegens war's.
1: Wer war Danke, Bilbo Schwegens. <lacht>
0: Danke, Bilbo Schwegens für deine. Äh, ähm für deinen Hinweis, auch mit dem netten Vermerk dazu, dass es kein Spoiler ist. Das war sehr gut, weil wir haben euch ja letztes Mal schon gesagt, wir wollen keine Spoiler haben, auch von euch nicht. <lacht> Aber, äh, nachdem ich mir die Lore durchgelesen habe, kann ich ihm bestätigen, das ist alles kein Spoiler, sondern das sind Geschichten, die wieder zeigen, dass Destiny auch auf andere Art und Weise Geschichten erzählen kann, nämlich über Waffenlore und das sind eigentlich Sachen, die parallel passieren. Äh, er hat mir vier Waffen vorgeschlagen, zwei davon habe ich heute dabei. Zum einen... Die Waffe Schmiedespur ist ein legendäres Impulsgewehr aus dem Eisenbanner, was ja letzte Woche war, vorletzte Woche war, irgendwann letzten Wochen war. Genau, die lese ich euch ja mal vor. Sag, was du willst, du solltest nur mutig genug sein, es ihm ins Gesicht zu sagen. Lady Aphrodite. Mit dem eisernen Lord Saladin Forge ist nicht zu spaßen. Wenn du einen Scherz auf seine Kosten machst, machst und er das mitbekommt, kannst du nur hoffen, dass er lacht. Und er lacht nie. Den eisernen Lord Saladin Forge solltest du besser nicht beleidigen. Wenn du ihn verletzt hast, kannst du nur hoffen, dass er dich wieder vergisst. Und er vergisst nie. Den eisernen Lord Saladin Forge solltest du besser nicht anlügen. Wenn du ihn angelogen hast, kannst du nur hoffen, dass er es nie herausfindet. Und er findet immer alles heraus. Und falls du dich aus einem unerklärlichen Grund als sein Freund und Berater ausgibst, in seinen Rängen Gerüchte verbreitest, ihm Lügen einflüsterst und mit all diesen Mitteln zu täuschen versuchst, dann solltest du besser hoffen, dass dein Wurmgott, deine Schwertlogik, deine Zehnten und Tribute und Unmengen von uralten Abmachungen ausreichen, um dich zu beschützen. Und vor dem eisernen Lord Saladin Forge kann dich rein gar nichts beschützen. Hier eine kleine... Side-Story zu, was tut Saladin eigentlich in der Zwischenzeit? Er ist mega pissed. Mhm. Und gleich im nächsten kommt er auch noch einmal vor. Das ist die Waffe Friedensabkommen. Das ist die legendäre Maschinenpistole aus dem Eisenbanner. Ich werde die Konditionen des Waffenstillstands einhalten unter einer Bedingung, dass die Eisernen Lords ihn durchsetzen. Lord Saladin. Jeder verstreichende Moment wird vom Klicken eines analogen Zeitmessers an der Wand begleitet. Als die Druckanzeige 100% erreicht, klickt der Zeitmesser ein letztes Mal und die Luftschleuse im Hangar Dock öffnet sich. Lord Saladin klemmt sich seinen Helm unter den Arm und marschiert hinein. Die Wände sind mit blau-weißen Bannern mit Wappen von Keitels Imperium behangen, der Kabal-Vorherrschaft. Zwei Verlangen in blauer Rüstung begrüßen Saladin am Eingang mit erhobenen Gewehren, doch der eiserne Lord schenkt ihnen keine Beachtung. Die Verlangen senken, senken langsam ihre Gewehre und wenden sich dem schwer gepanzerten Walus zu, der sich von der anderen Seite des Hangars nähert. Du kommst allein, bellt Walus Org und öffnet seinen Helm. Ein Zischen erklingt, als das Siegel bricht. Ziemlich gewagt, Commander. Lord, berichtigt Saladin ihn, als er sich auf ihn zubewegt. Mein Titel ist Eiserner Lord. Valus Orog bleibt stehen und blickt mit zusammengekniffenen Augen auf Saladin herab. Eiserner Lord Saladin. Er kostet die unbekannten Worte mit knirsch knirschenden Zehen. Du bist mutig. Ich bin nicht wegen Schmeicheleien oder Formalitäten hier, erwidert Saladin scharf, als er nur noch eine Armlänge vom Valus entfernt ist. Saladin blickt zu ihm auf. »Furchtlos, unbeeindruckt. Wie machen wir das jetzt?« Der Valus fixiert Saladin mit einem Blick, prustet laut und lacht anerkennt. »Ich habe einen Kriegsraum«, sagt er in gemäßigtem Ton. »Keine Prahlerei oder Angeberei mehr. Wir verfolgen die Bewegung von Scharschiffen in der Nähe der Marsanomalie.« »In der träumenden Stadt hat es neue Entwicklungen bezüglich Xivu Arad gegeben, von denen du wissen solltest«, antwortet Saladin. »Geh vor.« sehr spannende
1: Entwicklung, wenn man bedenkt, dass ähm, Saladin derjenige war, der den Krieg gegen Keitel ja vorangetrieben hat und dafür genau. wollte, dass er, also da, dass wir quasi einfach alle über den Haufen schießen und jetzt ist er quasi der Abgesandte der Vorhut. Ja, aber bei Saladin habe
0: ich immer so ein bisschen das, also so ein bisschen das Gefühl, dass solange es jemanden größeren Badass gibt, der ihn an Karren pisst, ist ihm jeder andere recht. Also Sabatun hat ihn jetzt verletzt und jetzt macht er auch mit den Kabalen Hauptsache, er kann Savatun in Arsch treten. So, Da ist glaube ich, da er ein bisschen einfacher gestrickt als manch anderer Charakter. Ja. Genau, die anderen beiden Waffen gibt es dann auch wahrscheinlich beim nächsten Mal. Die bringen auch noch ein bisschen Story zu den Kabalen und zu dem, was da gerade so passiert. Ähm,
1: ich würde... Ich würde zum Abschluss noch die Reeds Bedauern vorlesen, das ist auch nicht so lang. Okay, dann liest du Genau, und das vor. Reeds Bedauern ist die das legendäre Sessis-Fusionsgewehr aus den Trials. Reeds Bedauern. Vertrau mir, Savatun als Osiris. Hm. Eine Deckenlampe geht mit einem Summen an und taucht den Raum in flackerndes, rosafarbenes Licht. Motten stieben von den an den Wänden montierten Waffenregalen auf. Reed 7 betritt geduckt den Raum und kann so gerade noch die Tür hinter sich schließen. Der Raum ist nicht viel größer als ein Wandschrank und bis an die Decke mit Regalen versehen, in denen sich die verschiedensten Waffen stapeln. Seine Hüfte streift eine Werkbank, auf der ein schwarz-gold gepanzertes Fusionsgewehr liegt, auf dem das Auge des Osiris prangt. Er lässt sich zusammengekauert auf den Stuhl vor der Werkbank sinken. Der Stuhl knirscht, protestierend unter seinem Gewicht. Um das Fusionsgewehr herum liegen Zettel mit Notizen in der Handschrift seiner Freundin Shajura. Oh Gott. Alles ist von einer dünnen Staubschicht überzogen. Reed wiegt das Fusionsgewehr in seiner Hand. Er erinnert sich daran, wie der 14. Heilige es für ihre Leistungen in den Prüfungen überreichte. Und auch daran, wie Shayura einige Monate später bei einem Match einen Zusammenbruch erlitt und fast einen anderen Hüter getötet hätte. Er erinnert sich an die Konsequenzen. Die Wut. Den Schmerz. »Mach dir keine Sorgen um Shayura, hatte Osiris zu ihm gesagt. Reed kann diese Stimme immer noch im Hinterkopf hören. Ich kenne mich mit solchen Traumata aus. Ich kann mich um sie kümmern, ihr Orientierung geben. Reeds Griff um das Fusionsgewehr festigt sich. Ihr wieder mehr Klarheit bringen. Seine Hand zittert. Du kannst mir vertrauen.
0: Interessant, dass der Begriff Klarheit hier auch benutzt wird, ne?
1: Clarity Control.
0: Genau. Der wurde ja auch ganz, ganz viel im Zuge der, ähm Clove spray geschichte der hat sie ja auch als Klarheit betitelt. Genau. Und
1: bevor wir jetzt dann zum Abschluss kommen, nochmal ein dickes Dankeschön an alle, die zuhören und weiterhin zuhören. Wir haben äh, knappe 1000 Downloads gemacht im ja, September und ihr seid einfach wahnsinnig. Und nochmal ein
0: dickes, fettes Dankeschön. Wir haben in einem Monat, das war abgefahren. Das war echt abgefahren. Ja. Vielen Dank dafür dann würde ich sagen, sind wir durch. Die Folge heute ein bisschen kürzer. Ist mhm. aber auch nicht schlimm, weil beim nächsten Mal gibt's dann ein Märchen von Aga und Rega. Und das wird wahrscheinlich unsere ganze ah. Folge sprengen. Von dem her würde ich sagen, viel Spaß mit der Season, viel Spaß mit der Exo-Quest. Ich habe sie gestern Abend noch durchgeballert. Äh, man kann sich auch Zeit lassen wenn man möchte.
1: Viel Spaß. Und dann bis zum <lacht> nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Augen auf, Hütte.